0: Epílogo, capítulo 1 Siberia En la margen de un anchuroso río se levanta una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En esa ciudad hay una fortaleza, y en la fortaleza una prisión, en la que desde hace dos meses se encuentra Rodion Romanovich Traskolnikov, condenado a trabajos forzados de segunda categoría. Han transcurrido cerca de 18 meses desde el día de su crimen. La instrucción de su proceso no tropezó con mayores dificultades. El culpable repitió sus declaraciones con tanta firmeza como precisión y claridad, sin alterar las circunstancias, sin atenuar los hechos en su beneficio ni desnaturalizarlos, y sin olvidar el más mínimo detalle. Hizo un relato minucioso de toda la génesis y del desarrollo de su delito. Dilucidó el misterio del objeto, el trozo de madera unido a una planchita de metal, que fue hallado entre las manos de la vieja. Refirió cómo había se apoderado de las llaves de la víctima, Describió el cofre enumerando algunos de los objetos que contenía, explicó el enigmático asesinato de Isabel, relató la llegada de Koch y cómo, después de él, llegó el estudiante, repitiendo las palabras cambiadas entre ellos y la huida por la escalera, oyendo los gritos de Nicolás y de Dimitri, para ocultarse en el departamento vacío, y el regreso a su domicilio. Para concluir, indicó el lugar en donde había escondido los objetos robados en un terreno baldío de la avenida de la Ascensión, cerca de la entrada, debajo de una piedra de gran tamaño adosada a la pared. En efecto, allí se encontraron el portamonedas y los objetos robados. Nada quedó en la sombra. Los investigadores y los jueces se extrañaron sobre todo de que el culpable hubiera ocultado el botín sin tratar de utilizarlo en su provecho. No solo no recordaba con exactitud los objetos robados, sino que se equivocaba en cuanto a su número parecía asimismo sí inverosímil que no hubiese abierto ni siquiera una vez el portamonedas y que ignorase lo que contenía. Había en él trescientos diecisiete rublos y tres monedas de veinte kopeks. Los billetes de más valor, en los que estaban envueltos los restantes, se hallaban un tanto deteriorados a causa del largo tiempo que habían permanecido debajo de la piedra. Creyóse que el acusado mentía en este punto, aun cuando resultaba inexplicable que dijese la verdad en todo lo demás. Por último, algunos, en especial los psicólogos, llegaron a la conclusión de que era posible que no hubiese verificado el contenido del portamonedas y que, sin saber lo que encerraba, lo hubiera ocultado debajo de la piedra. Esto sentado, no dudaron en dictaminar que el crimen había sido cometido bajo el imperio de una demencia momentánea, de una monomanía de asesinato y robo, sin miras ulteriores y sin cálculos interesados. Se hizo intervenir la moderna teoría de la enajenación mental temporal, que se trata de aplicar en ciertos casos. Además el estado de hipocondría crónica en que se hallaba raskolnikov fue formalmente comprobado con diversos testimonios en particular el del doctor Sósimo, los de sus excondiscípulos el de la patrona y el de anastasia todo contribuyó a fundamentar la conclusión de que el acusado no se parecía en modo alguno a un asesino vulgar a un bandido y a un ladrón sino que había obrado o impelido por quién sabe qué extrañas influencias con gran despecho de los que sostenían esta tesis el asesino no trató de defenderse cuando se llegó al momento de las preguntas definitivas acerca del motivo preciso que había podido inducirlo a cometer su delito, declaró con franqueza brutal que ese motivo era la miseria, el desamparo en que se hallaba y el deseo de asegurar sus primeros pasos en la vida con los tres mil rublos que esperaba encontrar en casa de su víctima. Manifestó que se había decidido a matar por maldad, por bajeza de carácter, irritado por las privaciones y los continuos reveses que experimentaba. Al interrogársele acerca de la causa que lo impulsara a confesar su delito, respondió que había sido su sincero arrepentimiento. Todo aquello era casi cínico. El veredicto fue más indulgente de lo que habría podido esperarse, dadas las características del crimen, tal vez precisamente por el hecho de que el culpable, en lugar de tratar de justificarse, manifestaba más bien el deseo de grabar los cargos que se le formulaban. Se tomaron en consideración todas las circunstancias extrañas y particulares de la causa. No se ponía en duda el estado enfermizo y la estrecheza en que se había hallado el acusado antes de llegar a la ejecución del crimen. Se atribuyó el hecho de no haberse beneficiado con el producto de su macabra hazaña a un comienzo de remordimiento y al estado de sus facultades mentales, un tanto alteradas. El asesinato no premeditado de Isabel suministró un argumento en apoyo de esta teoría y se tuvo en cuenta que había cometido ambos asesinatos olvidando que la puerta permanecía abierta. Por último... Habíase confesado culpable cuando la instrucción del sumario se embrollaba y confundía con las falsas declaraciones de un fanático desequilibrado, Nicolás, y cuando no se tenía indicio alguno acerca del verdadero asesino, sino que ni siquiera se sospechaba de él. Porfirio Petrovich cumplió sus palabras hasta el fin. Todo esto contribuyó para que se concediera al culpable el beneficio de circunstancias atenuantes. Además, se revelaron otros hechos que favorecieron su situación. El ex estudiante Razumik suministró pruebas fehacientes de que Raskolnikov, en la época en la que iba a la universidad, se desprendió de sus últimos recursos para ayudar a un compañero pobre y enfermo del pecho, y que lo mantuvo casi solo durante seis meses, hasta su fallecimiento. Posteriormente, cuidó del padre de su camarada, un anciano que había quedado solo en el mundo, enfermo y en la miseria, pues su hijo había sido su único sostén desde la edad de trece años. Raskolnikov lo hizo ingresar en un hospicio, y más tarde sufragó los gastos de su sepelio. La viuda Sarnitzin, madre de su extinta novia, declaró que en la época en que habitaba en el barrio de Cinco Esquinas, el joven salvó con peligro de su vida a dos criaturas que habían quedado en el interior de una casa que se incendió, y que sufrió quemaduras de cierta gravedad a consecuencia de su heroico comportamiento. Numerosos testigos certificaron la veracidad del episodio. En definitiva, todo terminó con la condena del culpable a ocho años de trabajos forzados de segunda categoría atendido a que su confesión había sido espontánea y que existían circunstancias atenuantes. Desde la iniciación del proceso, la madre de Raskolnikov cayó enferma. Duni y Razumik hallaron la forma de alejarla de San Petersburgo durante la substanciación del mismo. Razumik eligió una ciudad situada a poca distancia y unida por ferrocarril a San Petersburgo para que le fuera posible asistir asiduamente a todas las audiencias y visitar a menudo a y Romanov. La enfermedad de Pulkeria Alejandrovna era una afección nerviosa bastante extraña, acompañada por una especie de trastorno cerebral, si no del todo caracterizado, por lo menos parcial. Al regresar a su casa después de la última entrevista con su hermano, Tunia había hallado a su madre con fiebre y presa del delirio. Esa misma noche, convino con Razumic cuáles habrían de ser sus respuestas cuando Pulkeria Alejandrovna los interrogara acerca de su hijo, y hasta hilvanaron toda una historia, según la cual, Raskolnikov habría sido enviado muy lejos, a la frontera del país. Con una misión especial que le reportaría mucho dinero y celebridad Pero con gran sorpresa de ambos Ni entonces ni después la madre formuló pregunta alguna Ella misma había forjado en su imaginación toda una novela para explicar la brusca partida de su hijo Refería llorando a la visita de despedida que le hizo Y daba a entender por ciertas alusiones Que era la única que conocía varias circunstancias graves y misteriosas Y que Rodia se había visto obligada a ocultarse porque tenía una cantidad de enemigos muy poderosos En lo tocante al porvenir de su hijo, no dudaba de que sería brillantísimo apenas fueran eliminadas ciertas condiciones hostiles. Aseguraba a Razumic que su hijo llegaría a ser con el tiempo un hombre de estado, puesto que su artículo denotaba un innegable talento literario. Leía y releía sin cesar ese artículo, a veces en voz alta, y casi llegaba al extremo de dormir con él, pero jamás preguntaba dónde podía estar Rodia, ni por qué se evitaba ese tema de conversación, lo que hubiera podido parecerle sospechoso. El extraño silencio de Pulqueria Alejandrovna acerca de ciertos puntos concluyó por preocupar a uno y otro. Ni siquiera se quejaba de no recibir carta de su hijo, mientras que antaño, en su pueblo, vivía solo con la esperanza y en espera de noticias de su bien amado Rodi. Esta última circunstancia era demasiado inexplicable y Dunia llegó a alarmarse. Se le ocurrió que su madre tenía el presentimiento de la espantosa tragedia que pesaba sobre su hijo y que temía interrogarlos por miedo de saber algo más terrible todavía. De todos modos, Dunia veía muy bien que Pulqueria Alejandrovna no estaba en su sano juicio. En dos ocasiones, sin embargo, ésta llevó la conversación de tal manera que resultó imposible responderle sin indicar dónde se hallaba Rodia a la sazón. Como las contestaciones fueron necesariamente equívocas y reticentes, se apoderó de ella una gran tristeza. Dunia se dio cuenta por último de que era difícil mentir e inventar, y llegó a la conclusión de que valía más encerrarse en un silencio absoluto acerca de ciertas cuestiones. Pero cada vez se hizo más evidente que la pobre madre sospechaba algo espantoso. Dunia recordó ciertas palabras de su hermano, en el sentido de que su madre la había oído hablar en sueños durante la noche que procedió al día fatal de su postrera de entrevista, después del borrascoso encuentro con Esvidriágalo. ¿Acaso sus palabras habíanle revelado parte del espantoso misterio? Sucedía con frecuencia que después de varios días, y aún semanas de un silencio obstinado y penoso, y de lágrimas mudas, la enferma entraba en una especie de animación nerviosa y comenzaba de pronto a hablar en voz alta, casi sin interrupción, de su hijo, de sus supremas esperanzas del porvenir. Su imaginación le hacía forjarse extrañas alucinaciones, entonces la consolaban, aparentaban creer cuanto decía, mostrándose tan alegres y optimistas como ella. La pobre mujer tal vez se daba cuenta de que le hacían coro para mitigar su enorme pena, mas ello no obstaba para que continuase hablando. Cinco meses después de la confesión de Raskolnikov, se dictó la sentencia. Razumik lo visitó en la prisión apenas le fue posible hacerlo, al igual que Sony. Llegado el momento de la separación, Dunia juró a su hermano que esta no sería eterna, lo mismo que Razumik. En el joven y exaltado cerebro de este último había arraigado el proyecto de realizar en dos o tres años el comienzo de su fortuna, o de economizar por lo menos todo el dinero posible para emigrar a Siberia, donde el suelo es rico desde todo punto de vista pero donde se hace sentir la escasez de brazos y de capitales. Se instalarían en la misma ciudad en que estuviese Rodia, y comenzarían juntos una nueva existencia. Todos lloraron en el momento de la despedida. Raskolnikov se mostraba muy preocupado. Habló mucho de su madre y se mostró lleno de inquietudes a su respecto. Este pensamiento lo afectaba tanto que Dunia se sintió atemorizada. Cuando se enteró con mayores detalles de la enfermedad de su madre, pareció reconcentrarse en sí mismo y se mostró hosco y taciturno, en especial con Sony que gracias al dinero que recibiera desvitriágalo, había tomado las disposiciones necesarias para seguir a la cadena de penados en que iría Raskolnikov. Jamás había hecho alusión a eso, pero uno y otro sabían bien que era así. Al darse los últimos adioses, Raskolnikov sonrió en forma extraña al escuchar las vehementes afirmaciones de su hermana y Rasumik concernientes al espléndido porvenir que se abriría ante ellos cuando hubiese abandonado la prisión, y tuvo el presentimiento de la próxima muerte de su madre. Por último. Sonia y él emprendieron la marcha hacia el exilio. Dos meses más tarde Razumic contraía enlace con Dunia. La ceremonia fue discreta y triste. Entre los escasos invitados se contaban Porfirio Petrovich y el doctor Sósimo. Los últimos sucesos habían impreso en el rostro del joven una expresión de enérgica resolución. Dunia creía ciegamente que lograría realizar todos sus proyectos, pues en aquel hombre se manifestaba una voluntad de hacer volvió a seguir los cursos en la universidad para terminar sus estudios. Uno y otro no cesaban de elaborar planes para el futuro, y ambos contaban partir para Siberia al cabo de unos años. Mientras tanto, confiaban en Sonia. Pulkeria Alejandrovna bendijo con alegría el enlace de su hija con Razumik, pero después del matrimonio volvió a quedar sumida en profunda tristeza. Con el fin de procurarle algún alivio, Razumik le refirió la historia del estudiante con el que tan noblemente había portado Raskolnikov y la conducta de su hijo en el incendio, donde sufrió quemaduras que le obligaron a guardar cama, para salvar de una muerte segura a dos criaturas de corta edad. Estos relatos llevaron a Pulqueria Alejandrovna, cuya razón estaba ya desequilibrada, a un estado de exaltación rayando en la demencia. No hablaba de otra cosa, y hasta llegó a abordar en la calle a los transeúntes para contarles esos hechos, aun cuando Dunia no la dejaba sola jamás. En los tranvías, en las tiendas, en cualquier parte en que se hallara, Dirigíase al primero que tenía cerca para hablarle de su hijo, de su comportamiento con el estudiante enfermo y de cómo había desafiado las llamas. Dunia no sabía cómo hacer para retenerla. Aparte del peligro que representaba para la anciana un estado de exaltación tan enfermizo, temía que alguien, al oír hablar de Raskólnikov, recordara el proceso y abriera los ojos a la pobre mujer con alguna frase imprudente. Pulkeria Alejandrovna logró averiguar el domicilio de la madre de las dos criaturas salvadas por Rascónico y exigió que le dejaran ir a visitarla. Su exaltación llegaba ya al límite extremo. A veces prorrumpía en sollozos y nada lograba calmarla. Sufría continuos accesos de fiebre y delirio. Una mañana declaró con la convicción más absoluta que, de acuerdo con sus cálculos, Rodia no tardaría en regresar. Recordaba que al despedirse de ella le había asegurado que volvería al cabo de nueve meses. Inmediatamente comenzó a poner todo en orden. Preparó su propia habitación para alojar a su hijo. Limpió los muebles, lavó los pisos, colgó cortinas nuevas. Dunia, aunque desolada, se guardó de contradecirla y hasta le ayudó en los preparativos. Después de una jornada plena de disparatadas visiones, alegres ensueños y lágrimas, Pulqueria Alejandrovna cayó enferma. A la mañana siguiente su temperatura era muy elevada y deliraba. Poco después dejaba de existir. Durante su delirio dejó escapar ciertas palabras según las cuales hubo que admitir que sabía acerca de la suerte de su hijo mucho más de lo que había supuesto su hija y su yerno. Raskolnikov se enteró del fallecimiento de su madre mucho tiempo después, aun cuando Sonia mantenía constantemente correspondencia con Dunia y Razumik desde el primer día de su instalación en Siberia. Todos los meses Sonia escribía a Razumik, y sus cartas eran contestadas puntualmente. Al principio las cartas de la joven parecieron secas y en extremo lacónicas, pero más tarde Dunia y Razumik comprendieron que no era posible hacerlas mejor, pues con ellas les resultaba fácil representarse de manera precisa las condiciones en que se encontraban su desdichado hermano. Sonia les describía en forma simple y clara el género de existencia que llevaba Raskolnikov en el presidio. Nada decía de sus propias esperanzas, de sus sueños para el porvenir o de sus sentimientos personales. En lugar de esforzarse en exponer las impresiones de rodia u ocuparse de la vida íntima del penado, consignaba los hechos, vale decir, las propias palabras de este último, los detalles relativos a su estado de salud, lo que le había preguntado en sus entrevistas, lo que deseaba tener, lo que le había encargado decirles o que se le procurara. Todas estas noticias eran minuciosas y detalladas. La imagen del desventurado aparecía ante los ojos de sus hermanos en forma clara y precisa. No podía haber una nota falsa, puesto que solo se trataba de hechos auténticos. Pero todas las misivas, en especial al comienzo, no parecían muy consoladoras a la joven y a su esposo. Sonia les comunicaba que seguía sombrío y taciturno, y que apenas si se interesaba por las noticias que no dejaba de transmitirle cuando recibía carta de ellos. En ocasiones hablaba de su madre, y cuando ella misma, al ver que presentía la verdad, le comunicó que había fallecido, vio con asombro que la triste nueva no causaba mayor impresión en él, o por lo menos que no lo manifestaba exteriormente. Agregaba por otra parte que, aunque parecía postrado y reconcentrado en sí mismo, aceptaba leal y simplemente su nueva existencia, que comprendía bien su situación y no contaba con una próxima mejora de su parte, sin abrigar descabelladas esperanzas, como lo hacen de ordinario los condenados. No demostraba asombro por nada, ni parecía extrañar condiciones tan distintas de aquellas en que había vivido hasta su entrada en prisión. Efectuaba los trabajos que se le encomendaban sin manifestar contrariedad ni formular quejas. Se mostraba indiferente en lo relativo a la comida, pero con excepción de los domingos y días de fiesta, la misma era tan mala que terminó por aceptar algún dinero para poder conseguir un poco de té todos los días. En cuanto a lo demás, le había rogado que no se inquietara, asegurándole que todos los cuidados le eran más bien desagradables. Decía además Sonia que en la prisión Raskolnikov compartía la vida común. Ella no conocía el interior de la cárcel, pero por el aspecto exterior deducía que era un lugar estrecho, inmundo y malsano. Rodia dormía en un camastro de madera, con un trozo de fieltro a guisa de colchón, y no deseaba otra cama. Por otra parte, si llevaba una existencia tan ruda y miserable, no era con la idea de seguir un plan preconcebido, sino simplemente por apatía e indiferencia por su suerte desde el punto de vista material. Sonia declaraba sin embagues que en los primeros tiempos sobre todo, no solo manifestaba una falta absoluta de interés por sus visitas, sino que se mostraba malhumorado y grosero. Y apenas se despegaba los labios Pero luego esas visitas llegaron a convertirse para él en un hábito Casi en una necesidad Tanto que los días le parecían interminables Cuando a causa de una indisposición La joven debió interrumpirlas por algún motivo Se veían los días de fiesta separados por la verja de la entrada O en el cuerpo de guardia A donde le permitían estar algunos minutos Y los demás días en las canteras En la fábrica de ladrillos O en los depósitos situados en las márgenes del río Irtich en lo concerniente a ella, Sony anunciaba que había logrado hacerse de relaciones en la ciudad. Se ocupaba en trabajos de costura y, como allí no había casi modistas, su presencia se hizo casi indispensable para muchas familias. No agregaba que, en merced a su inversión, Raskolnikov contaba con la benevolencia del director del presidio, y por esas circunstancias se le dispensaban ciertas consideraciones. Por último, llegaron noticias. Dunia había notado una angustia mal disimulada en las cartas más recientes de Sony diciendo que Rodia evitaba el menor trato con los demás, que los otros penados no lo estimaban, que permanecía silencioso días enteros y que su palidez se hacía cada vez mayor. Un día, en su última carta, Sonia anunció que se hallaba enfermo de gravedad y que había sido internado en el hospital del presidio. Capítulo 2 Estaba enfermo desde hacía largo tiempo, pero ni los horrores de la vida del presidio, ni el trabajo forzado, ni la mala alimentación, ni la cabeza rapada o el humillante traje de presidiario habían podido abatir. ¿Qué le importaban esas miserias o esos sufrimientos? Al contrario, sentíase feliz al tener que realizar rudos trabajos. Cuando se hallaba físicamente rendido, podía disfrutar de algunas horas de sueño pasible y reparador. ¿Qué le importaba la pésima comida, en la que en ocasiones se encontraban hasta cucarachas? En sus días de estudiante, había le acontecido carecer hasta de una basofia como aquella. Sus ropas eran abrigadas y apropiadas para el género de vida que llevaba. En cuanto a las cadenas, apenas si se las sentía. ¿Podría acaso experimentar vergüenza de su cráneo rapado o de su uniforme de penado? ¿Ante quién? ¿Ante Sonia? La joven le tenía miedo. ¿Cómo hubiera podido sentirse atribulado ante ella? No obstante, sentía vergüenza, aun cuando no quisiera confesar, y por eso atormentábala con su actitud despreciativa y grosera. Mas aquel sentimiento no era originado por su cabeza rapada ni por sus cadenas. Era su orgullo el que padecía, su orgullo ulcerado el que le hacía sufrir. Oh, qué feliz hubiera sido de poder acusarse a sí mismo, reconociéndose culpable. Entonces, lo habría soportado todo, aun la vergüenza y el deshonor. Pero, por más que analizaba los hechos, su conciencia endurecida no hallaba en su pasado falta alguna particularmente horrible, excepto la de haber fracasado, lo que puede suceder a cualquiera. Pensaba con un sentimiento de honda humillación que habíase perdido, ciega, absurda y estúpidamente, sin remisión, por un capricho del destino y que tenía que someterse, inclinarse ante lo absurdo de su sentencia, si quería recobrar un poco de calma. Una angustia sin objeto y sin fin en el presente, un perpetuo e infructuoso destino para el porvenir. He aquí todo lo que le quedaba en la tierra. ¿Qué ventaja o consuelo presentaba para él poder decirse que después de ocho años solo contaría treinta y dos? ¿Y que a esa edad podría aún recomenzar su vida? ¿Para qué vivir? ¿Qué edad podría perseguir? ¿Para qué luchar? ¿Vivir por vivir? Siempre estuvo dispuesto a dar mil veces su existencia por una idea, por una esperanza, hasta por un capricho. La existencia en sí había representado poca cosa para él. Tal vez solo a causa de la fuerza de sus deseos habiese considerado un hombre con más derechos que los demás. Si por lo menos el destino le hubiese otorgado el arrepentimiento, el arrepentimiento punzante que destroza el corazón y aleja el sueño, un arrepentimiento cuyas torturas hacen pensar en el suicidio como único remedio para librarse de ellas. ¡Oh! ¡Qué alegría habría sentido entonces! Los dolores y las lágrimas constituyen parte de la vida, pero no se arrepentía de su crimen. Hubiera podido irritarse de su necedad, como se si irritara antes de las falsas y ridículas maniobras que lo habían conducido al principio. Mas ya en la prisión, cuando podía reflexionar con entera libertad acerca de sus acciones pasadas, no las hallaba ni tan tontas ni tan monstruosas como se le aparecieran hora, en el momento fatal. ¿En qué eran más estúpidos mis pensamientos, entonces, que los pensamientos y teorías que ruedan y se entrechocan por el mundo desde que el mundo existe? Basta considerar el hecho desde el punto de vista independiente y amplio, despojado de los prejuicios cotidianos, y mi idea no parecerá en forma alguna tan extraña oh negadores y sabios por qué os detenéis así a mitad del camino pero cómo se explica que mi acto les parezca tan odioso se preguntaba ¿Por qué es un crimen qué significa la palabra crimen mi conciencia está tranquila cierto es que he cometido un asesinato que he violado la letra de la ley y derramado sangre pues bien para respetar la letra de la ley tomad mi cabeza y no hablemos más cierto también que en este caso algunos de los benefactores de la humanidad a los que el poder no correspondió por herencia, sino que se apoderaron de él a viva fuerza, hubieran debido ser condenados al suplicio desde sus primeros pasos. Pero estos hombres continuaron su camino. Y esto los ha justificado, mientras que yo no pude resistir. En consecuencia, no me asistía el derecho de resolverme a esta tentativa. Por lo tanto, lo único que reconocía como falta o hierro era el hecho de no haber podido resistir y de haber ido a entregarse. Otro pensamiento le mortificaba también. ¿Por qué no se había matado entonces? ¿Por qué cuando se detuvo en el puente para contemplar cómo corrían las aguas del río, prefirió denunciarse? ¿Es tan difícil de vencer el deseo de vivir, el apego a la existencia? Esvidria Galop, que tanto temía la muerte, lo había vencido. Se atormentaba con esos interrogantes, y no llegaba a comprender que cuando permanecía acodado en la balaustrada del puente, inclinada hacia el río, presentía acaso un error profundo en sí mismo y en sus convicciones. No comprendía que ese presentimiento podía ser el augurio de una futura crisis en su vida, de su resurrección futura y de una nueva manera de considerar la existencia. Admitía más bien que había cedido a la bulia y a un torpe instinto de conservación al que no había podido sobreponerse, por debilidad y cobardía. Asombrábase al ver cómo amaban la vida a sus compañeros de cautiverio y en cuánto la tenía, pareciéndole que sentía mayor apego a ella que si hubiera estado en libertad espantosa tortura sufrían algunos de ellos, los vagabundos, por ejemplo? ¿Era posible sentir tanta nostalgia por los rayos del sol, la pasible calma de los bosques, el fresco y cristalino arroyo que serpentea entre las hierbas? Aquellos hombres soñaban con esas cosas como si se tratara de una cita de amor. Cuanto más reflexionaba, tanto más incomprensible le parecía todo aquello. Ciertos detalles de la vida diaria en el presidio escapaban a su observación, aunque por otra parte no deseaban ni le interesaba notarlas. Vivía, por así decirlo, con la vista fija en el suelo, sintiendo repugnancia y disgusto al mirar a su alrededor. Pero a la larga esas cosas comenzaron a chocarle, tanto que a pesar suyo empezó a advertir lo que ni siquiera sospechaba antes. En general, lo que más le extrañaba era el abismo infranqueable, espantoso, que existía entre él y aquella gente. Parecía que él y ellos hubiesen sido de distintas nacionalidades, y se miraban con desconfianza y hostilidad. Raskolnikov sabía y comprendía las causas generales de aquel desacuerdo mas hasta entonces jamás había las considerado tan fuertes y profundas. Había en la prisión varios polacos condenados por crímenes políticos que consideraban a los demás penados como chusma despreciable e indigna. Pero el joven no compartía esa manera de ver, juzgando que en muchos puntos aquella canalla era más inteligente que ellos mismos. Entre los rusos, un exoficial y dos exseminaristas despreciaban asimismo sí a los restantes reclusos, y Raskolnikov se daba cuenta también de su horror. En cuanto a él, Nadie lo apreciaba. Evitaban su trato y terminaron hasta por odiarlo sin que se supiera por qué. Los criminales empedernidos se burlaban de su crimen y de su conducta, haciéndolo objeto de sangrientos sarcasmos. —¡Tú eres un caballero! —le decían. —¿Qué necesidad tenías de matar hachazos? Esas cosas no son para gente de tu categoría. ¿Por qué no las dejaste para nosotros? Los caballeros disponen de medios más finos para liquidar al prójimo. En la segunda semana de cuaresma tuvo que asistir a los oficios religiosos con los demás compañeros de cuadra. Hizo como los otros y fue a la iglesia para rezar. Un día, sin que se supiera por qué razón, estalló una disputa. Los demás se arrojaron sobre él con el encarnecimiento. ¡Eres un impío! ¡No crees en Dios! ¡Habría que matarle! Le gritaron enfurecidos y estuvo en una nada que no pasaran a las vías de hecho. Jamás les había hablado de Dios ni de religión y, sin embargo, pretendían matarlo por ateo. No respondió una sola palabra. Un penado se abalanzaba ya sobre él, presa de verdadera exasperación. Raskolnikov lo esperó calmo y silencioso, sin pestañar, sin que se contrajera un solo músculo de su rostro. Uno de los guardianes llegó justo a tiempo para interponerse entre él y el asesino. Un instante más y habría corrido sangre. Existía otra cuestión para él insoluble. ¿Por qué todos amaban tanto a Sonia? La joven no trataba de captarse las simpatías de nadie. Y solo venía en contadas ocasiones, cuando estaban en el trabajo y venía a visitar un minuto a su amigo. No obstante, todos la conocían, y estaban enterados de que lo había seguido a Siberia. Sabían cómo y de qué vivía. Ella no les daba dinero ni les prestaba servicios particulares. Únicamente una vez, para Navidad, llevó un regalo para toda la cárcel, consistente en pastelillos y bizcochos. Pero poco a poco, entre Sonia y ellos, se establecieron relaciones más estrechas. Les escribía cartas para sus familias, encargándose de remitirlas. Cuando sus parientes llegaban a la ciudad, le recomendaban que entregaran a la joven los objetos y hasta el dinero que les estaba destinado. Sus esposas y sus amantes la conocían e iban a visitar. Cuando aparecía en las canteras para ir a ver a Raskolnikov, o cuando se cruzaba con algún grupo de forzados que se dirigían a su trabajo, todos la saludaban, sacándose respetuosamente sus gorros e inclinados. Matushka Sonia Semionovna, eres nuestra madrecita tierna y afectuosa. Decían a la débil y frágil criatura aquellos brutos anatematizados por la infamia. Ella sonreía -les al responder con un saludo. Ella sonreíales al responder a su salud, y a todos encantaba verla sonreír. Amaban hasta su forma de caminar, y se daban vuelta para seguirla con la mirada cuando pasaba. Solo tenían elogios para ella, hasta la alababan por ser tan pequeña, y llegaron a consultarla cuando se sentían enfermos. Raskolnikov pasó en el hospital todo el fin de la cuaresma y la semana de Pascua. Al recuperar la salud, recordó los sueños que tuviera mientras hallabas en el lecho. Presa de la fiebre y el delirio, en las visiones forjadas por su imaginación calenturienta, el mundo entero estaba condenado a sufrir los estragos de una plaga inaudita, y sin precedentes, que surgida en los confines de Asia, se abatía sobre Europa. Todos debían perecer, excepto un contado número de privilegiados. Ciertos parásitos de una especie nueva, seres microscópicos, habían hecho su aparición, eligiendo como domicilio los cuerpos humanos pero esos animáculos eran espíritus dotados de inteligencia y voluntad. Los individuos atacados se volvían locos furiosos al instante, pero jamás los hombres se habían creído tan en posesión de la verdad como en aquellos infelices. Jamás habían creído con mayor firmeza en la infabilidad de sus juicios, de sus conclusiones científicas, de sus principios morales y religiosos. Localidades enteras, ciudades y naciones estaban contaminadas y perdían la razón. Todos estaban locos y no se comprendían unos a otros. Cada cual creía ser el único poseedor de la verdad, y el único que podía discernir entre el bien y el mal. No se sabía a quién condenar, ni a quién absorber. Las personas se mataban entre sí bajo el imperio de una cólera absurda. Se reunían con el propósito de formar grandes ejércitos. Mas apenas entraban en contacto, estallaban la discordia en sus filas, se dislocaban, y los soldados se arrojaban unos sobre otros, degollándose, mordiéndose y devorándose. En las ciudades oíase todo el día el toque de rebato. Se convocaba el pueblo, pero ¿con qué finalidad? Nadie lo sabía y todo el mundo estaba excitado. Se abandonaban los oficios más ordinarios porque cada cual proponía sus reformas, y no era posible llegar a un acuerdo. La agricultura contaba con escasos adeptos, aquí y allá la gente reunía en grupos, concretando una acción común y jurando no separarse. Pero enseguida emprendían algo distinto de lo que se había propuesto, comenzando a acusarse, a golpearse y a matarse estallaban grandes incendios y pronto llegó el hambre todo el mundo y todas las cosas perecían la peste hacía estragos extendiéndose cada vez más en el mundo entero solo podían salvarse unos pocos los puros y los elegidos predestinados a fundar una nueva vida y a purificar la tierra pero nadie escuchaba a esos hombres en parte alguna nadie prestaba oídos a sus palabras y a su voz lo que atormentaba a raskolnikov era que ese delirio absurdo había dejado en su recuerdo profundas huellas tanto que la impresión de aquellos sueños febriles tardaban mucho en borrarse. Llegó la tercera semana posterior a la Pascua. Los días se tornaron cálidos y claros, verdaderos días de primavera. Por primera vez se abrieron las ventanas del hospital, protegidas por fuertes rejas, debajo de las cuales se paseaba de continuo un centinela. Durante toda la enfermedad de Raskolnikov, solo en dos ocasiones se permitió a Sonia que le visitara. Cada vez tuvo que solicitar una autorización especial, y el trámite era engorroso y complicado pero a menudo iba al anochecer al patio del hospital, con el único fin de permanecer unos instantes allí y mirar por las ventanas desde afuera. Una tarde, Raskolnikov casi del todo restablecido estaba adormecido. Al despertarse se aproximó por casualidad a la ventana y vio a Sonia cerca de la puerta del hospital, en actitud de esperar alguna cosa. Fue como si le hubiesen traspasado el corazón con un dardo. Estremecióse convulsivamente, retirándose de la ventana. Al día siguiente Sonia no fue, y tampoco al otro. El joven advirtió que la esperaba con impaciencia, con verdadera ansiedad. Por fin lo dieron de alto, y al volver a la prisión se enteró por sus compañeros que Sonia Semionovna estaba enferma y que guardaba cama. Se sintió alarmadísimo y por intermedio de un carcelero complaciente obtuvo noticias de su estado y supo que la enfermedad no era de peligro. Sonia, por su parte, al saber que Raskolnikov sufría al no verla y que se preocupaba por ella, le hizo llegar una carta escrita con lápiz en la que le decía que iba mucho mejor que todo había se reducido a un resfriado benigno y que muy pronto iría a visitar. Al leer esa carta el corazón de Raskolnikov latea con dolorosa intensidad. Al día siguiente, muy temprano, partió para dirigirse a su trabajo en un inmenso galpón construido a orillas del río, donde había un gran horno para coser el alabastro. Solo tres obreros habían sido env enviados allí. Solo tres obreros habían sido enviados allí, uno de ellos con el guardián. Volvió a la fortaleza para buscar unas herramientas. El segundo preparaba la leña para calentar el horno. Raskolnikov salió del cobertizo, aproximóse a la margen del río y sentándose sobre una viga de gran tamaño, se puso a contemplar el ancho y caudoloso curso del Lirtich. Desde aquel sitio, el más elevado de los alrededores, se divisaba una vasta extensión. De la otra orilla llegaba el rumor de las canciones, apenas perceptibles. A lo lejos, en lo infinito de las estepas inundadas de sol, las tiendas de los nómadas formaban como puntos negros. Allá estaba la libertad. Allá vivían otras personas por completo distintas a las que lo rodeaban. Allá. El tiempo hallábase suspendido como si ese estuviese aún en la época de Abraham y sus rebaños. Raskolnikov contemplaba la escena sin moverse, sin poder desviar la vista. Su pensamiento deslizóse pronto hacia el ensueño y la contemplación. En nada pensaba, pero lo invadía una tristeza profunda. De pronto, Sony apareció ante él. Habíase acercado sin hacer ruido, sentándose a su lado. En aquella hora matinal se dejaba sentir más aún el fresco de la noche, por lo que la joven llevaba un viejo y raído abrigo y el pañuelo verde. Más pálida, más delgada, su rostro demacrado conservaba aún las trazas de su reciente enfermedad. Le sonrió con aire amable y alegre, y como de costumbre le tendió la mano con suma timidez. Siempre lo hacía de aquella manera, como si temiese que la rechazara. Raskolnikov parecía aceptarla siempre con repugnancia, como si recibiese a la joven con desagrado y en oportunidades encerrábase en un obstinado mutismo durante todo el tiempo que duraba la entrevista. Hubo veces que la joven tembló de continuo ante él y se retiró profundamente afligida. Pero ese día sus manos no trataron de separarse. Raskolnikov envolvió a Sonia en una mirada, y luego sin decir palabra bajó sus ojos. Se hallaban solos, nadie los veía. El comitre habíase alejado en ese momento. De improvisto, sin que Raskolnikov se diera cuenta de lo que ocurría... Un impulso irresistible le obligó a posternarse ante la joven y a llorar abrazado a sus rodillas. En el primer momento Sonia experimentó gran temor y su rostro se cubrió de palidez mortal. Lo contempló sobresaltada y temblorosa, pero en el mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, comprendió todo. Sus ojos brillaron con una luz de infinita felicidad. Había comprendido, sin lugar a dudas, que la amaba, que la amaba con todas las fuerzas de su corazón y de su alma, que por fin había llegado a aquella hora. Ambos quisieron hablar, pero no les fue posible. Sus ojos se llenaban de lágrimas, y estaban pálidos y deshechos, mas en sus rostros demacrados resplandecía el amanecer de un nuevo porvenir, de una completa resurrección a la vida. El amor los había hecho renacer, y sus corazones encerraban una fuente inagotable de vida para el otro. Resolvieron esperar y tener paciencia. Debían permanecer otros siete años en Siberia. Y hasta que hubieran transcurrido. ¡Cuántos sufrimientos intolerables y qué infinita felicidad! Pero Raskolnikov había resucitado. Le constaba y lo sentía con todo su ser regenerado. En cuanto a Sonia, ¿no vivía acaso de la vida de Raskolnikov? Esa noche cuando se cerró la puerta de la fortaleza, Raskolnikov se acostó en su camastro pensando en ella. Hasta le pareció que aquel día todos los reclusos, sus antiguos enemigos, lo habían mirado de otro modo. Les dirigió la palabra y le contestaron con afabilidad. Recordaba eso y le parecía natural. ¿Acaso no debía cambiar todo a partir de aquel día? Pensaba en Sonia. Rememoró cómo la había hecho sufrir y en qué forma le había desgarrado el corazón. Veía con los ojos del alma su carita pálida y demacrada. Pero esos recuerdos ya no eran dolorosos. Sabía con qué amor sin límites iba a rescatar en lo sucesivo todos sus sufrimientos. Y además, ¿qué representaban todos los sufrimientos del pasado? En aquel momento, todo. Sí, todo, hasta su crimen. Hasta su condena y su deportación a Siberia parecíale en su exaltación como un hecho extrínseco, extraño, que hubiera ocurrido a otro y no a él. Por otra parte, aquella noche sentíase incapaz de reflexionar largamente. Y con continuidad de concentrar su pensamiento sobre un punto cualquiera, y no habría podido resolver cuestión alguna con conocimiento de causa, solo experimentaba sensaciones. La vida reemplazaba a la dialéctica, y algo por entero distinto se elaboraba en el fondo de su conciencia. Bajo su almada tenía un evangelio que había facilitado Sonia. Era el mismo ejemplar en que ella había leído el pasaje de la resurrección de Lázaro. En los comienzos de su cautiverio, creyó que la joven lo atormentaría con su religión, que no cesaría de referirse a las citas de aquel libro, aburriéndole con sus incesantes pláticas acerca del mismo. Mas, con gran asombro, ni una sola vez habló en ese sentido ni le ofreció el volumen. El mismo se lo pidió poco después de su enfermedad, y ella se lo trajo sin decir palabra. Hasta entonces no lo había abierto. Tampoco lo hizo en ese momento, pero un pensamiento pasó como un relámpago por su imaginación. ¿Acaso mis propias convicciones pueden ser hoy otras que las suyas? Por lo menos sus sentimientos, sus aspiraciones. También ella estuvo muy agitada ese día, y por la noche sufrió una recaída en su enfermedad, pero sentíase tan dichosa que su felicidad casi la asustaba. Siete años. Nada más que siete años. En ciertos momentos... Dominados por la sensación de su primera felicidad, uno y otro no estuvieron lejos de considerar aquellos siete años como otros tantos días Raskolnikov ignoraba que no obtendría sin dificultades aquella nueva vida, que debía pagarla muy cara, adquirirla al precio de largos y cruentos esfuerzos Pero comienza aquí una nueva historia, la historia de la lenta renovación de un hombre, de su regeneración progresiva, de su paso gradual de una vida a otra, de su ascensión a una nueva realidad desconocida para él esto puede ser el tema de un nuevo relato, el que hemos querido ofrecer al lector a terminado.